0: Mais do que o dia do Tiradentes, hoje é dia 21 de abril. Mas sabe de uma coisa, o Tiradentes não morreu por você. Nem o coelhinho da Páscoa, nem o ovo de chocolate. De fato, a Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com ovo. A Páscoa tem a ver com o sacrifício que foi feito. E pagou o meu preço, e pagou o seu preço. E é isso que tem que deixar a gente alegre. Porque era necessário um homem morrer e um homem veio como cordeiro. E a Bíblia diz que ele retornará como um leão. Para buscar aqueles que o aguardam. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 12. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa do Senhor e o fermento dos fariseus. E sabe de uma coisa? Talvez você tenha ficado um pouco escandalizado com as palavras que você ouviu da Patrícia, porque foi uma correção. E sabe, não fica triste, mas ela está salvando a sua vida. Porque o fermento dos fariseus, ele se parece com não um tem nada a ver. E tem muito de tem nada a ver na igreja hoje. E é por isso que Paulo diz que tem muitos fracos, doentes e não muitos que já morreram. Então recebe. E sabe de uma coisa? Celebra a vida de Deus que está disponível para você. Amém! Glória a Deus. Mas como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa. E a Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa que a gente vê hoje em dia. Eu não sei se você já reparou as propagandas da televisão. Se puder tirar um pouco do meu retorno aqui, gente, está muito alto para mim. Mas a Páscoa não tem nada a ver com aquilo que você vê na televisão. Se você liga a sua televisão uma semana antes da Páscoa, tudo que você vê é chocolate, 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 cacau show, chocolate, 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 Copenhagen. É assim ou não é? E você está andando na rua e tem um banner... Nessa Páscoa, não esqueça quem você ama, e aí em vez de ter uma cruz, tem um ovo de chocolate, ou em alguns lugares tem um coelhinho bonitinho, ele é lindo, não é? Aquele coelhinho branco, de olhos vermelhos, tem até uma musiquinha, né? De olhos vermelhos, de pelo branquinho, mas sabe de uma coisa? Aquele coelhinho não pagou o preço, e a Páscoa não tem nada a ver com ele. Amém? Para começar hoje à noite, eu queria que você me respondesse uma pergunta, você sabe o que significa a palavra Páscoa? Sim, não Quantos sabem? Levanta a mão Um terço A palavra Páscoa no original Ela significa passar por cima Ou encobrir Ou deixar de lado E foi isso que a Páscoa fez Na primeira Páscoa que foi celebrada no Egito Você sabia que a Páscoa não começou com o povo cristão? Sim ou não? A Páscoa começou no Egito E de fato A Páscoa foi a libertação do povo de Deus, foi o início da libertação do povo de Deus no Egito, quando eles estavam presos há só 430 anos. Pensa aí, 430 anos eles estavam presos, eles já não sabiam mais, aquela geração não sabia mais o que era ser livre. E sabe de uma coisa? Nós temos vivido tempos que existe uma geração aí, que não sabe o que é ser livre. Ela está escrava, comendo cebola no Egito, e acha que é livre. Mas de fato aquele povo estava há 430 anos preso, amarrado no cárcere, eles tinham só um direito, trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar, e parece com algo que a gente vê hoje, ninguém entendeu, só a Letícia, mas parece com algo que a gente vê hoje, porque a gente conversa com as pessoas, talvez se você conversar comigo, Fernando, como é que está a sua vida, rapaz, estou trabalhando muito, conversa com o pastor Ismael, com o pastor estou trabalhando muito, e sabe, parece que o problema dos nossos tempos voltou a ser o mesmo problema da época do povo de Deus no Egito. Porque o nosso único direito é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas sabe de uma coisa? Isso não é a vontade de Deus para nós. E aquele povo estava 430 anos preso e a Bíblia diz que eles começaram a clamar ao Senhor. Eles começaram a clamar ao Senhor porque eles não aguentavam mais. Porque quanto mais eles davam, e eles eram um povo que trabalhava bem, mais o faraó colocava pressão para eles trabalhar ainda mais. E quando o paraó via que eles, ele, ele colocava pressão para eles diminuírem, e eles aumentavam, aí ele colocava uma carga ainda maior. E chegou um ponto que esse povo começou a clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus. E Deus enviou Moisés. Aquele homem que, como nós sabemos, era cheio de falhas. Começou tentando fazer a, a obra de Deus na força, matou um egípcio e foi para o deserto, ficou 40 anos lá, mas Deus mandou Moisés lá e falou, você vai libertar o meu povo. Sabe de uma coisa? Deus enviou Jesus. Se nós celebramos a Páscoa hoje, é porque ele enviou Jesus para nos libertar. Amém. Mas Moisés estava lá no deserto e ele falou para Faraó. Deus mandou ele lá e para Faraó. E Moisés falou Senhor, assim, o que, que eu vou falar para Faraó? Eu saí de lá fugido, mas Deus diz, manda dizer eu sou, eu aí, que o sou te enviou e é para libertar o meu povo. E vocês conhecem as dez pragas? Tem alguém que não conhece? As dez pragas estão em Êxodo 10 e 11. Depois você pode ler na sua casa. E várias coisas Deus deu de sinal para Moisés, porque Deus não queria, fala assim, Deus não queria. Deus não queria ferir o povo. Deus queria libertar o seu povo. Mas Faraó não quis liberar. Então, Deus deu alguns sinais para Moisés fazer. Moisés fez um, os magos de Faraó fizeram igual. Então, Faraó se encheu e disse, eu estou tão poderoso quanto Deus. Sabe, tem gente aí hoje dizendo, eu estou tão poderoso quanto Deus, muito cuidado com isso. E aí fez outra praga, outra coisa, e os magos fizeram, até que chegou um ponto que eles não conseguiram, mas ainda assim, Faraó se endureceu, e foram nove pragas, até chegar nesse momento aqui, onde Deus disse, eu vou ferir a terra do Egito, e todo primogênito vai morrer, e o que aconteceu, Faraó não acreditou nisso, Faraó não deixou o povo ir, e esse momento que nós vamos começar a ler aqui, começa a falar de um juízo que veio sobre a terra, sobre os egípcios, por causa da desobediência. Amém? Amém. Glória a Deus. Então abre lá comigo, em Êxodo 12, você está lá? Glória a Deus. Diz assim, versículo 1. E falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio de 12 meses. Este vos será o princípio, o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos de... ao dia décimo desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais deles. Um cordeiro para cada casa. Se a família for muito pequena, tome cada um para si... ou oh, perdão. Se a família for muito pequena para um cordeiro, tome cada um com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das famílias ou das almas. E conforme o que comer cada um, fareis a conta de um cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula. Um macho, fala assim, sem mácula. Um macho. De um ano, o qual tomareis. Ei, aqui, embora nós estamos falando, começando a falar um pouco da Páscoa dos judeus, nós já temos algumas indicações sobre Jesus. Quantos sabem que Jesus veio como homem-homem nessa terra? Um macho sem mancha, a Bíblia diz que não se achou dolo na sua boca, e mesmo quando ele era ofendido, ele não blasfemava, e ele chegou até a cruz, porque a Bíblia diz, ele dizendo sobre si mesmo, ninguém toma minha vida, eu a dou, ele não era como aqueles outros homens que estavam junto com ele, que eram salteadores, ladrões, ele se deu, e por isso ele foi crucificado, ele se deu segundo Isaías 53, porque a Bíblia diz que ele viu o penoso trabalho de suas mãos e ele ficou satisfeito. Mas sabe de uma coisa? A Páscoa aqui falava de um cordeiro e falava da libertação da morte do primogênito. Mas de fato a Páscoa que nós celebramos foi a morte do primogênito. Quantos sabem que a Bíblia chama Jesus de primogênito dentre os mortos? Jesus enviou, Deus enviou Jesus para libertar as nossas vidas. Amém? Vamos continuar lendo versículo 6, e guardarei até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação o sacrificará à tarde, e tomarão o sangue, e poluão sobre as ombreiras das portas, e na verga da porta, e nas casas onde comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, eu disse que eu falaria sobre o fermento dos fariseus, e eu disse que eu falaria sobre a Páscoa, amém? A Páscoa fala desse sacrifício, o fermento dos fariseus fala um pouco disso aqui. Como Deus instituiu a Páscoa para eles. Ele disse assim, vocês vão celebrar por sete dias. Vocês vão tirar todo o fermento da casa de vocês. Vocês não vão comer fermento, porque eles comiam pão com fermento, bolo com fermento, tudo com fermento, como nós hoje. E Deus disse, vocês vão tirar o fermento de dentro da casa de vocês por sete dias. No sétimo dia, vocês já vão ter separado um cordeiro. No sétimo dia, vocês vão sacrificar esse cordeiro vocês vão pegar o sangue do cordeiro, vão passar nos umbrais das portas, nas laterais dela, e vai acontecer, que aquilo que eu tenho dito que vai, fazer, que vai acontecer por causa de faraó, vai acontecer, mas sobre a casa aonde o sangue estiver, esse estará protegido, Ei, existe um sangue que foi derramado, e a casa sobre a qual esse sangue estiver, existe proteção. Amém! Amém. A Páscoa deles é muito parecida com a nossa, e nós precisamos celebrar isso com alegria, irmãos, porque um sangue foi derramado por nós. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Quantos aí pecaram? Levanta a mão junto comigo para eu não ficar sozinho. Tem uns que não pecaram aí não, gente? Levanta a mão quem já pecou aí uma vez na vida. Tem umas mãos que não levantaram não, vou pedir para você orar por mim. Sabe, a Bíblia diz que aquele que pecar, esse morrerá. Todos nós pecamos. Romanos 3, 23 diz, Deus olhando sobre a terra, ele diz, todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, então todos nós devíamos morrer. Mas, existiu um cordeiro, que a Bíblia diz que foi imolado, ou morto, ou sacrificado, antes da fundação do mundo. Jesus já estava disposto a se dar, antes mesmo de Adão pecar. E esse cordeiro pagou o preço da minha vida e da sua vida, nós não temos mais direito de dizer, essa vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Eu sei que o amém é pouco quando a gente fala isso, mas você tem que saber disso. Se você nasceu de novo, se você está em Cristo, a sua vida não é mais sua. Agora você tem um dono chamado Jesus Cristo e a sua vida, você deve perguntar a ele, o que eu faço da vida que você me deu de novo? Amém. Sabe, essas coisas, às vezes a gente não prega muito na igreja. Mas de vez em quando a gente tem que lembrar disso. Nós temos que lembrar disso, os ministros têm que lembrar disso, a igreja precisa lembrar disso, porque um preço foi pago. E 1 Pedro diz que não foi, com, não foi com sangue de bodes, nem de touros, nem com ouro e nem com prata, mas foi o precioso sangue de um cordeiro, sem mancha. O justo pelos injustos. O nosso destino era o inferno, mas por causa de Jesus Cristo, nós estamos caminhando para o céu, a nossa vida não é mais nossa. E se tem uma coisa que nós precisamos fazer na Páscoa é reconhecer. Um preço foi pago. Um cordeiro foi morto. Mas sabe de uma coisa? Ele está voltando. E agora não mais como um cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. Ele vem buscar a igreja. Não se desanima. Não se desanima achando. Está demorando demais. Eu acho que eu vou viver a minha vida. Ei, ele está voltando. E a sua vida e a minha vida não é mais nossa. Tem uma ceia. Tem uma ceia, sabe aquela ceia que nós celebramos no domingo passado? Tem uma ceia preparada pelo pai, esperando por nós. Chamada as bodas do cordeiro. Ele está se preparando para um casamento e sabe quem é a noiva? Somos a igreja. Quantos sabem que num casamento mais beneficiado é a noiva do que o noivo? No casamento judaico era assim. Embora fosse um contrato, a noiva recebia presentes. A noiva recebia um dote que era dado para o noivo, que nós recebemos chamado Espírito Santo. Um presente de grandioso valor, que ficaria com a noiva, para ela saber, isso aqui é sério. Nós temos o Espírito Santo para dizer, Ei, essa aliança é séria. E Ele ainda tem nos dado presentes. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda sorte e bênçãos. Sabe, irmãos, nós não temos desculpa. Para dizer, não, essa vida é minha, eu vou tomar ela para mim, e vou agir do jeito que eu quiser. Porque um preço foi pago. E se a gente quisesse voltar atrás, o, o destino nosso era fogo e enxofre. Mas porque ele veio e porque ele morreu, agora nós temos vida e vida em abundância. Amém? É isso que nós precisamos celebrar e ensinar para as crianças na Páscoa. Fala, Fernando, mas eu vou ensinar, morreu alguém? Essa é, vai ensinar que morreu alguém, porque o coelhinho da Páscoa não fez nada para ele, é uma mentira. Ah, então quer dizer que eu não posso comer ovo de chocolate? Pode, eu comi lá em casa ontem, eu comi hoje. Ganhamos, eu comi. Opa, glória a Deus, gosto de chocolate mais. Mas coelhinho da Páscoa, orelhinha, não fez nada por você nem por sua família. Um ovo de chocolate não pagou o preço do seu pecado. Você come ele agora e ele acabou. Mas Jesus Cristo, ele morreu. Mas depois disso, nesse dia que nós celebramos hoje, no terceiro dia, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que se Ele ressuscitou, nós que cremos nEle, ressuscitaremos com Ele. Diz que quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Ao ressoar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. Aleluia. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Eu praticamente não falei do que eu queria falar até agora. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós precisamos saber que um preço foi pago. Um cordeiro foi morto por mim e por você. E é isso o que nós devemos deixar as pessoas saberem. O fermento dos fariseus sobre esse assunto é dizer, não, é uma data normal. Essa é uma coisa comemorativa. Essa é uma data comercial. Ei, pode ser para o um mundo uma data comercial. Mas para nós, marca o cordeiro que ressuscitou. O cordeiro que morreu com os nossos pecados. Mas porque foi tido justo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o arrancou da morte. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar lendo então. Aleluia. Você está lá em Êxodo? Glória a Deus. Aleluia. Não, eu sei que eu estou no 7. Eu vou pular um pouquinho. Vai para o 19, perdão. Diz assim, uh, Aleluia. Diz assim, por sete dias não se ache fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim, como o, estrangeiro, como, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pão sem fermento. O que, que isso fala? Talvez falar de pão sem fermento ou com fermento para nós hoje não faça a menor diferença, de fato não faz, porque um sacrifício já foi feito. Nós vamos ver daqui a pouco um texto em Coríntios que vai explicar muito bem o que é isso. E sempre que essa palavra fermento aparece na Bíblia, está falando sobre pecados ou tradições de homens. Jesus Cristo disse para os seus discípulos certa vez, acaute lives, ou tenha cuidado com o fermento dos fariseus. E o que ele diz? É interessante que ele não diz: tenham cuidado com os ensinos, porque os ensinos estavam corretos, o que estava errado eram as práticas. Ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque eles andam pelas praças, eles querem aparecer, mas o fruto do que eles fazem é ruim. Sabe, o fermento na Bíblia, em vários momentos, vai falar disso de pecado. E é interessante aqui que a Páscoa já estava instituída Moisés já tinha dado para ele eles as instruções Mas ele diz uma coisa Ele diz, olha Ninguém Ninguém Deixa o fermento na sua casa Por esses sete dias, até o sacrifício Porque se deixar Certamente vai, ó Morrer O sacrifício estava lá, sim ou não? Eles estavam preparando o sacrifício, sim ou não? Mas existia uma instrução, ei, o fermento dos fariseus não pode estar em vocês. Agora tem uma boa notícia para nós, o fermento dos fariseus, o fermento de coisas erradas, de doutrinas de homens, de ensinamentos errados, também não pode estar em nós. O fermento do pecado, Hebreus 12 diz muito isso. Hebreus 12, versículo 1, diz para a gente deixar o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e nos torna vagarosos. Sabe de uma coisa? Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida. Mas é necessário deixar algumas coisas... Para que as coisas que Deus tem se manifestem. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora vai comigo lá para Colossenses. Vamos para a nova aliança. A gente já falou então como, como surgiu a Páscoa. A Páscoa de fato surgiu com esse sacrifício. Enquanto você abre Colossenses 1 e eu abro também... Eu vou te falar o que, que aconteceu. Aconteceu que no sétimo dia... Como Deus tinha dito, à meia-noite, passou, a Bíblia chama de o um anjo destruidor, e morreu o primogênito de todo mundo que não tinha cumprido aquilo, que não tinha recebido aquele sacrifício como Deus tinha ordenado. Mas sobre aqueles que estavam debaixo dessa aliança, sabe o que aconteceu? Nada. Sabe quando você está debaixo de uma aliança com Deus, e você cumpre a sua parte na aliança, sabe o que acontece com a sua vida? Nada. Porque a Bíblia diz, aquele que se guarda, o maligno não lhe toca. A Bíblia diz no Salmo 91, porque a mim se apegou, eu o livrarei, o colocarei em um alto refúgio, porque conhece o meu nome. Sabe, irmãos, conhecer o nome do Senhor é vantagem para nós. Às vezes a gente olha para uma coisa como essa e dizer: a sua vida não é mais sua, fala, ah, então vamos embora dessa igreja. Eu queria era os benefícios dessa aliança com eu poder fazer o que eu quiser, mas sabe de uma coisa, fazer o que você quiser pode te matar. Agora, estar debaixo da aliança com Deus e fazer o que é a vontade dele vai te preservar. E vai fazer com que você tenha o fim que você deseja. Como a Bíblia diz em Jeremias. Porque ele diz, eu que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para no fim, fazer o que você deseja. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Você chegou lá em Colossenses? Capítulo 1. Versículo 13. Aleluia. Porque, beleza, essa Páscoa que nós lemos aqui era a Páscoa dos judeus. E a Bíblia diz que ficou um estatuto perpétuo. Todos os anos eles tinham que celebrar aquilo, lembrando Deus nos livrou do Império do Egito. Amém? Mas sabe que algo parecido aconteceu conosco e está aqui. Versículo 13. Diz assim, Ele, falando de Jesus, Ele nos tirou do Império das Trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Sabe de uma coisa? Naquela Páscoa, Deus tirou o povo do Egito. Sabe, na Páscoa que Jesus morreu e ressuscitou, Ele nos transportou do Império das Trevas, de filhos de Satanás, para o reino do Filho do Seu Amor, agora filhos de Deus. E não foi só isso, só ter transportado de reino. A Bíblia diz no versículo 14, você está aí? Diz assim, em quem? Nele. Temos a redenção pelo seu sangue, isso é, a remissão dos nossos pecados. Sabe, naquela cruz do Calvário, quando Jesus disse, está consumado, ele morreu, levando o meu e o seu pecado. Não estava tudo concluído até então. Ele morreu, a Bíblia diz que ele foi ao inferno, o pastor Ismael falou sobre isso, semana retrasada, então se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vai ou, no, ou aqui na, no Som e pede para o Marcelo, ou então vai no YouTube que a mensagem está lá. Ele falou sobre isso, Mara falou um pouco sobre isso no domingo passado. Então, sobre esse assunto nós já temos uma pregação, amém? Mas de fato, ele morreu, ele foi ao inferno, mas a Bíblia diz que porque ele era justo, o Espírito do Senhor o ressuscitou dentre os mortos. E quando ele ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz que ele levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens e nesse momento o processo da redenção estava começando. O que significa redenção? Redenção significa resgate mediante o pagamento de um preço. Sabe, Jesus não foi lá e falou assim, não, você quer saber de uma coisa? A dívida era para mim, eu estou liberando, está tudo certo. Porque se Deus fizesse isso, Deus era um Deus injusto. Se Deus simplesmente liberar, não, a dívida era para mim mesmo. Então, está tranquilo, vamos seguir a vida. Ele seria um Deus injusto. Porque ele tinha dito uma coisa e ele estava começando a descumprir ela. Então, ele seria um Deus que a ele não, não poderia confiar. Mas pelo contrário, porque ele amava e ainda nos ama. Ele disse, eu vou lá resolver o problema e por isso Jesus Cristo morreu. E na Páscoa, Ele ressuscitou ao terceiro dia. É isso que nós precisamos celebrar. Porque a ressurreição dEle dentre os mortos foi a libertação das nossas vidas. Se nós temos saúde, é por causa dEle. Se nós temos prosperidade, é por causa dEle. Se nós não vamos para o inferno, é por causa dEle. Agora a gente ia para o lado A. Agora a gente está indo para o lado B, totalmente oposto. Estamos indo. Agora a gente era do império das trevas. Agora a gente é reino do filho do seu amor. Amém. E aí ele diz aqui, vocês têm a redenção, vocês foram comprados. E existe um pecado, e ele diz, nessa redenção, a remissão de pecados. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Tudo isso está embutido na Páscoa, e era tudo isso que nós precisávamos lembrar todas as vezes. Por quê? Porque um preço foi pago, irmãos. Se nós estamos aqui, se nós temos a vida de Deus, é porque um preço foi pago para que a minha vida e a sua vida não fossem mais nossa. E para que agora a gente propagasse essa mensagem. Ei, aí, o preço foi pago. Porque a gente não precisa celebrar a Páscoa só no dia 21 de abril ou só depois da sexta-feira da paixão no domingo. Nós podemos celebrar todos os dias, porque isso é real. A ceia é a celebração disso. E o apóstolo Paulo diz, você não, ele não diz que precisa fazer uma vez por mês, a gente faz uma vez por mês para não deixar de fazer. Mas ele diz, todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Amém. Nós podemos lembrar o que foi feito, todas as vezes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vai lá para mim, para Hebreus, capítulo 9. Enquanto você abre Hebreus capítulo 9, o que aconteceu? Teve a Páscoa, o povo de Deus foi liberto do Egito e eles começaram a caminhar no deserto. Pouco tempo depois, Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou te dar umas instruções, você vai fazer um tabernáculo, e ele deu instruções exatas, tudo tinha que ser exatamente como Deus disse para Moisés. Então Moisés fez um tabernáculo, ele tinha três partes, ele era cercado do lado de fora, tinha um lugar chamado átrio, onde o sacerdote ou aquele, e o sumo sacerdote, eles se purificavam antes, tinha o altar de bronze, então ele chegava ali, tinha água limpa e ele se lavava, logo depois tinha o santo lugar, que era o lugar onde o sacerdote entrava para fazer o seu trabalho, por assim dizer, religioso, e uma vez por ano, ele entrava em um lugar, chamado Santíssimo Lugar, e a Bíblia diz, não sem sangue, por quê? Porque desde Adão, quando houve o primeiro pecado, Deus instituiu uma coisa. Não existe remissão de pecado sem derramamento de sangue. Aquele povo ainda vivia no império das trevas. E Deus colocou algo que a Bíblia vai dizer aqui em Hebreus 9, que é sombra daquilo que há no céu, aonde Jesus entrou com o seu sangue. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas diz que Deus deu uma representação na terra, porque eles não tinham o Espírito dentro deles. Então eles precisavam ver alguma coisa. Então Deus deu uma representação que mostrava para eles como era a purificação ano após ano. Então o sacerdote fazia o seu trabalho ali Uma vez por ano Ele entrava no Santíssimo Lugar Ele entrava lá com o sangue de, de um cordeiro Sem mancha E a Bíblia vai dizer Que ele tinha que fazer isso Todo santo ano Pelos seus pecados E pelos pecados do povo Amém? Daí tudo bem? Glória a Deus Então você chegou lá em Hebreus 9 Diz assim no primeiro versículo de Hebreus 9 Ora também o primeiro, está falando do tabernáculo terrestre, o da primeira aliança, tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, que era esse tabernáculo, amém? Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o um candelabro, a mesa, que é o primeiro lugar que eu falei para vocês, onde o sacerdote ficava, amém? Pula para vocês, vamos continuar de lá. Diz assim, ora, estando assim essas coisas preparadas, a todo tempo entrar a todo tempo entravam sacerdotes no primeiro tabernáculo, na primeira parte que chamava Santo Lugar, cumprindo os seus serviços. Amém? Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e não sem sangue, que ele oferecia por si mesmo pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que o caminho do santuário ainda, estava, não, ainda não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Gente, na antiga aliança, sabe, às vezes a gente olha algumas coisas e vê algumas coisas que acontecem por aí, as pessoas tinham uma série de símbolos e um tabernáculo visível, e sabe, hoje as pessoas querem fazer um tabernáculo visível. As pessoas querem fazer símbolos de coisas que Israel vivia. Mas é interessante o que a Bíblia diz aqui, falando sobre, isso tem tudo a ver com Páscoa, calma aí que nós vamos chegar no fim das coisas, amém? Eu sei que parece que desviou, mas está tudo certo. O Espírito sabe o que Ele está fazendo, Amém? E diz o seguinte, que nesse primeiro tabernáculo, nesse primeiro culto, nessa primeira aliança, na antiga aliança, eles viviam não sem um tabernáculo terreno, porque tinha algo que era visível, mas diz que eles só entravam uma vez por ano, e esse caminho não estava descoberto. Estão entendendo? Glória a Deus. Vamos continuar então. Aleluia. Versículo 9. O que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares, em bebidas, em vários sacrifícios e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Versículo 11. Mas vindo Cristo o sumo sacerdote de bens vindouros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas nesse santuário, havendo feito eterna redenção, porque se o sangue de bodes e de touros e a cinza da novilha espargidas sobre os imundos, o santifica quanto a carne, ou seja, exteriormente, quanto mais, olha aí na sua Bíblia, risca isso pelo amor de Deus, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, mesmo a Deus, imaculado, purificará a vossa consciência de obras mortas, para servires ao Deus vivo aleluia, sabe irmãos, na antiga aliança, eles tinham que matar bicho todo santo ano, porque eles eram pecadores, e o Espírito Santo não habitava dentro deles, o caminho para Deus estava in interrompido, sabe o que Páscoa diz para nós? Ei, o caminho para Deus agora está aberto, você não precisa mais viver em pecado, você não precisa mais viver escravo, ei, 430 anos foi pecado, mas agora existe um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ei, você não é mais pecador em Cristo, talvez você ouviu o que era, mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, que foi pago um preço eternamente, que nós temos nele, remissão de pecados, sabe, remir algo, é acabar, como diz Colossenses 1,13, é, 2:13, é acabar com o escrito de dívida, é pegar o escrito de dívida que nos era contar e rasgar ele na cruz, porque um preço foi pago, um cordeiro foi morto, e a Bíblia diz aqui, que ele entrou uma vez por todas no tabernáculo que existe nos céus, sabe o que aconteceu? Sabe quando Jesus ressuscitou e Maria Madalena foi a primeira que viu? E ele diz assim, não me detenhas. Às vezes a gente não entende aquilo e acha que Jesus era mal educado. Mas que que era é mal educado? Ele disse que ia ressuscitar, ele ressuscitou, Maria estava lá e ele não deixou tocar. Mas sabe o que aconteceu logo depois? Antes dele voltar e deixar Tomé tocar e se apresentar e falar, gente, você quer tocar? Vem aqui. Ó. Aconteceu que a Bíblia diz que ele se apresentou num tabernáculo existia um tabernáculo, ainda existe, nos céus, Amém. a Bíblia chama Jesus de o um sumo sacerdote, ele era o único que podia entrar lá, Amém. e esse sumo sacerdote, ele entrou lá, Hebreus capítulo 9 e 10 diz que ele entrou lá e não sem sangue, ele entrou com o seu sangue, por isso que Maria não podia tocar, porque ela ia contaminar o sacrifício, o único sacrifício que podia pagar o preço do meu e do seu pecado não podia ser contaminado, então ele diz: não me detenhas, eu ainda não apresentei ao meu pai O que ele fez? Ele entrou num tabernáculo Que é cópia daquilo que Moisés fez Ele entrou lá e falou assim, pai Eles são tudo pecador O pastor Hanilson era pecador Não era pastor ainda, o Hanilson era pecador des Desculpa, a Letícia é pecadora Amanda é pecadora, Ismael é pecadora Cláudia é pecadora, Natan é pecador Fernando é pecador Todo mundo pecador, todos eles pecaram Mas só que eu sou o cordeiro perfeito e era um homem, não podia ser bode e ovelha amargando o preço do nosso pecado, mas agora era um homem. Jesus Cristo justo, o mediador de uma nova aliança. Ele entrou nesse tabernáculo e ofereceu o seu sangue. A Bíblia diz ali, nós lemos, um sangue e um sacrifício eterno. Jesus não precisa entrar lá todas as vezes mais, ele nem precisa entrar lá mais porque o preço foi pago. É isso que é a nossa Páscoa, um preço foi pago, um sangue foi derramado Eu era pecador, mas agora eu sou Justiça de Deus em Cristo Para que eu sou justiça de Deus? Para viver agora nessa terra Como o um corpo de Cristo Fazendo o que ele fazia O apóstolo João escreveu dizendo assim Aquele que diz ser dele, deve andar Como ele andou Amém. Aleluia, glória a Deus Está gostando da Páscoa, sim ou não? Amém. É vantagem para nós a vida não ser mais nossa porque eu não sei se você se lembra como ele andou, mas a Bíblia diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sim. Ei, que tal andar curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com você? Porque Deus é com João, porque Deus é com Abraão, porque Deus é com José, porque Deus é com Natan, porque Deus é com você, sentado aí nessa cadeira. Sabe, de repente você olha para a sua vida e fala, nossa, que vidinha mais ou menos. Todo dia a mesma coisa, toda semana a mesma coisa. Ei, você tem essa semente, a divina semente dentro de você. E você pode andar por aí fazendo exatamente o que ele fez. Se você crer. Essa é a sua Páscoa. Essa é a minha Páscoa. É andar como ele andou. Porque isso era impossível através do esforço humano. Mas, através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós nos tornamos como Ele é. Amém. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí no versículo 14, que foi o último que nós lemos, Ele diz assim, quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito, Ele diz assim, Ele purifica a vossa consciência. Sabe de uma coisa? Muitos dos problemas que a gente tem não é no nosso espírito mais, porque nós nascemos de novo, mas é aqui na nossa cabeça, não renovada. E ele diz, o sangue de Jesus é poderoso para purificar, não só exteriormente, como era com o, os bodes, e as, os, os carneiros e as ovelhas, mas a consciência de obras mortas, ou seja, de pecados, para servir ao Deus vivo. Sabe, a nossa Páscoa diz, não somente da nossa redenção, mas de um serviço que nós temos para fazer, todos nós, servir ao Deus vivo. Essa é a razão pela qual a gente não converte... Vai-se embora. Porque nós temos uma obra, a obra de Deus para fazer nessa terra. Amém. A primeira parte dessa obra é receber Jesus. A segunda parte é servir ao Deus vivo. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou falar um pouco do fermento. Vai comigo para 1 primeira Coríntios, capítulo 5. Aleluia. Se puder subir um voz e violão aqui para mim rapidinho. Bem baixinho. A primeira parte do que nós falamos nessa noite, já falou a respeito da Páscoa. Do verdadeiro sentido dela para nós. Mas é interessante que essas duas coisas andam sempre juntos na Bíblia. A Páscoa e a redenção com relação ao fermento. Porque Jesus disse, e o apóstolo Paulo repete isso, dizendo que um pouquinho de fermento ele leveda toda a massa O que isso quer dizer? Se você deixa um pouquinho de sujeira Na massa, vai estragar ela inteira Amém? Glória a Deus Então abre comigo lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 1 Coríntios 7 Coríntios 5, 7 Diz assim... Alimpai-vos, pois... Do fermento velho... Para que sejais uma nova massa... Assim como estáis, sem fermento... Porque Cristo, a nossa Páscoa... Olha aí... Cristo, a nossa Páscoa... Ficou alguma dúvida? Quem é a sua Páscoa? Cristo... E a obra dele pela sua e pela minha vida... Cristo, a nossa Páscoa... Foi sacrificado por nós... Pelo que façamos festa... Não com o fermento velho Nem com o fermento da maldade, da malícia Mas com os asmos da sinceridade e da verdade Essa verdade aqui ó, Que liberta, que transforma Que é de verdade O que é a razão da nossa vida agora E ele diz assim, versículo 9 Já por carta vos tenho escrito Que não vos associeis com os que se prostituem Em outras versões diz promiscuos em outras versões diz Que se prostituem ou que fazem pornografia Existem várias versões Mas a palavra usada aqui é porneia Sabe o que porneia significa? Porneia significa Sexo antes do casamento Sexo fora do casamento Pessoas casadas, adulterana, adultério Significa pornografia E qualquer tipo de prática desse sentido Amém? E Paulo escreveu para eles dizendo Eu já vos escrevi que vocês não devem se associar com esse tipo de gente Com isso Versículo 10 Eu não quero dizer Absolutamente com os devassos desse mundo Ele não está falando do povo lá fora Porque às vezes a gente olha essas coisas e fala assim, não, eu vou me enfiar dentro da igreja Porque aí eu não vou ter contato com gente assim Paulo está falando, não É para ser sal e luz, é lá mesmo Não é esse povo que eu estou falando E é aqui que entra o fermento dos fariseus porque ele diz assim, isto não quer dizer absolutamente contra os devassos desse mundo, ou com os avarentos desse mundo, ou com os roubadores, ou idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, porque estão por toda parte. Por toda parte tem um ímpio. Sim ou não? Mas ele vai dizer, mas agora vos escrevi, para que não vos associeis com aquele que dizendo irmão, for devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esses tais, nem ainda com mais. É sério isso, gente? Mas sabe de uma coisa? Paulo está dizendo aqui sobre um fermento que destrói a massa inteira. Agora, a boa notícia é que tem solução para quem anda com o fermento ruim, e tem solução para o fermento. Qual é a solução? Jesus Cristo. Uma boa dose de Jesus Cristo porque se o fermento na verdade é toda a massa Jesus Cristo transforma esse fermento em uma boa massa porque todos nós éramos um fermento ruim era todo mundo ruim tinha ninguém que era bonzinho, por mais que você olhe para você e fale, não, mas nunca matei, nunca roubei mas você pecou e estava destituído igualzinho, o que matou, que roubou que prostituiu, que fez tudo que você pensar que é ruim vamos continuar porque eu tenho que julgar porque tenho eu, não que julgar os de fora, mas os que são de dentro. O que, que ele está dizendo? Ei, vocês, Cristo é a nossa páscoa, Ele foi sacrificado por nós. Não pega isso e desperdiça. Ei, eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Não pega esse sacrifício e desperdiça. Faz valer a pena. Sabe, faz valer a pena. Canta a música do Juliano, som com entendimento. Valeu a pena. Eu recebi Jesus, valeu a pena. Eu peguei isso, valeu a pena. Sabe, por mais que você tenha que deixar coisas, que eu tenha que deixar coisas, vale a pena, porque foi pago um preço pelo nosso pecado. Para que isso tudo? Para o um resumo de 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos encerrar com as texto. 1 Coríntios 15. Porque isso tudo que nós ainda estamos vivendo, vai culminar ou vai acabar nisso que nós vamos ler. Aleluia glória a Deus 1 Coríntios 15 50 aleluia diz assim e agora digo isso irmãos carne e sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herda a incorrupção Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, aleluia, meu Deus do céu, é bom demais isso aqui, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta certamente soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, você vai ser imortal, sabia disso? E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória, aleluia. Talvez a coisa que os crentes mais temam hoje Eu não sei nem porquê Porque nós estamos em Cristo é a morte E ele diz Quando ele se manifestar A morte vai ser tragada pela vitória Ponto final É isso que nos espera Antes disso diz Aquilo que é mortal Vai ser vestido de imortalidade O que é corruptível De incorruptibilidade Versículo 55 Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Haha. <risos> e onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte ao é pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Ei, irmãos, está chegando. Nós temos que relembrar essa Páscoa só por mais um pouquinho de tempo. Porque Ele vai se manifestar e está chegando. Então eu te digo, se você está como aquele que dorme, desperta a tu que dormes. E Cristo te resplandecerá. Se você está andando na luz como aquele que está demorando. Deixa eu viver aqui no mundo um pouco, meio crente, meio mundo. Ei, não faz isso não. Não faz isso não, porque um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Se você está andando por aí com um pouquinho de fermento, falando, não, dá nada não. Dá nada não, tem sido uma coisa que tem matado muita gente antes do tempo. E não fala, não, foi Deus. Gente tão boa, tão gente boa. Deus levou, porque queria uma estrela para junto de si, não existe isso não. Existe isso não procura na Bíblia para ver se você acha isso mas na Bíblia diz aquele que se guarda, o maligno não toca se você se guardar nessa Páscoa nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda, e sabe de uma coisa? se você morrer antes dele voltar você vai ressuscitar antes daqueles que estiverem vivos eu creio que eu vou estar vivo eu não vou morrer não eu vou ver Jesus voltar mas se tiver morrido Ressuscita incorruptível, mas aqueles que estiverem vivos serão transformados, então se dirá, tragada foi a morte pela vitória, o último inimigo já era, Ei, vale a pena, sabe de uma coisa, pega isso que você ouviu nessa noite, dissemina com as pessoas, porque vale a pena